0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收看 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。大家有发现我前面的开头变成收看？因为呢，我现在就换成在 IG 直播。那如果现在在收听 podcast 听众，就是。大家可以赶快守到最终我的 IG， 因为之后我就会先在 IG 直播。那 IG 直播之后呢，我才会剪辑成 Podcast。那有时候直播的内容不一定会留下来，那留下来的，就是呃才会换成 Podcast。不过都是会经过剪辑。那今天呢，要聊什么呢？今天呢，就是嗯，因为我这个假期呢，我最近爱上了。一个人去旅行，所以就如我上一集聊的，就是我开始想要聊一些自己蛮喜欢的内容，那一部分会融合我的生活经历，但是呢，我也没有要放掉影剧，所以它还是会跟影剧做结合。所以今天的内容呢，就是要聊独旅。那在如果现在收看 IG 直播的朋友，你们可以在右下角的。那个问号按提问栏，那或是留下你就是一看就想起身旅游的电影。那今天要聊的主题呢？要聊,聊之前呢，我觉得可以先回复一下，因为我通常在就是礼拜五上架 podcast 的时候，就会更新我的 IG， 大家可以搜寻 JJ i g 剧。那这个 IG 呢，我就会再留一个问答框，就是问问大家说，如果我直播的话，大家想要听什么内容？那这个直播预告的留言呢，就是有点会影响我现在直播的主题，所以欢迎大家可以踊跃的去。填写。那这个直播预告，这周的大家留的内容真的是会让我哭死，就是真的是很感人。那有几位都是留说，就是没有特别想要许愿的，就是影剧内容，觉得我就是随便聊，我想要聊的自然的聊就好了。然后也有说都可以。然后也有一位呢，他是说想听 J J 分享独旅的事情，然后分享好吃好玩，还有我的心境。所以今天这一集呢，就是会。聊独旅，以及就是我在这个旅游期间看的这个旅游电影。除此之外，其实也有几个听众许愿，就是之前提过的模仿犯啊，还有重启人生以及初恋。哇，我想说，初恋已经过好久嘞，大家就是还会想听吗？但是重启人生，我只能说重启人生的那个。小女孩呢，我自己也发在我的个人 IG 过。我觉得她应该是我今年最爱的幼童，就是她那个生无可恋的脸，真的是非常的经典，很可爱。对，所以重启人生我考虑会聊。那所以这一集呢，就是延续这个直播预告留言，就是非常感谢大家很支持我去做我想要做的事情，然后去聊我内心。非常非常，嗯，很想跟大家分享的话题。那这个话题它可能不一定在有这么跟剧相关，但是但是，绝对是我发自内心喜悦想要跟大家聊的，所以应该是充满热情哦。对，所以那今天呢，就是要聊独旅的心境，还有我沿路遇到的人，还有两部我在就是旅游期间看的电影。第一个。如果要聊独旅的话，我觉得可以先拉远一点聊。大家是会喜欢一个人旅行的吗？还是你喜欢跟朋友旅行？你喜欢哪一种？那其实呢，我觉得不管是跟朋友，或是跟就是自己旅行，都各有各的好处。那我觉得不管是自己旅行，或是跟朋友旅行，我觉得都非常的嗯棒。因为只要旅行都是可以去见到不同的生活环境嘛，所以不管怎么样，应该都是很值得去享受的一个经历。那我自己觉得跟朋友相处的话，哦，大家想说我为什么一直看左边？因为左边呢有我的小超，对，所以没有小超没有办法一个人直播、欸，哎，不然真的是很就是很难。<笑>那我觉得。大家可以先思考一下，就是你们喜欢跟朋友旅行还是一个人旅行？那我觉得跟朋友旅行的话，其实也很棒，因为很热闹，然后呢，也有人跟你分享就是旅程相关的心情，不管是这个旅程是开心的、不开心的。但是，我觉得跟朋友旅行也有一些比较不方便的地方，例如大家都知道要慎选旅伴，因为一旦呢一不小心。出去前是朋友，回来之后可能就不联络。所以其实我觉得，呃，跟朋友出去的话，就是有它的风险在。那其实除此之外，我觉得跟朋友出去的话，行程也需要配合很多人，而且也需要顾及大家的心情。但是我还是非常喜欢跟朋友旅游的，因为就好玩嘛，大家一起热热闹闹的。而且我就是那种人来疯的人，所以人越多我越吵，所以我也是很喜欢跟朋友旅行。但是今天呢，今天主题就是要来聊一个人的旅行。那我觉得一个人旅行的好处是什么？我觉得最大的好处是很安静。想说废话，自己跟自己出去玩，难道还能够吵到哪里去？我觉得是多了很多跟自己对话的空间，也可以照自己的节奏。安排行程，而且我觉得在跟自己旅游的过程中，你会渐渐的去辨识出什么是我最喜欢的。就像我觉得我最棒的旅游呢，我先说，我不知道我算不算是一个好旅伴，因为呢，我觉得对我来说最棒的旅游就是，呃食衣住行嘛，所以好吃、好玩、住的也好。我就觉得，就是我来讲是很棒的旅游。这个意思是什么呢？就是我出去玩的时候，如果我一个人出去玩，我只会定，就是定好说我现在有什么想吃的东西，以及我要住哪里。我会挑一个嗯、呃、非常放空的地方。不过这个就要回到就是旅行的意义，这后面会提，就是我们旅行的目的到底是什么。这个目的会决定我今天这趟旅程的安排。那我最近的旅程都是走放空疗愈路线，所以我就会先找一间，就是我觉得可以住得很舒服。而且我不知道是不是年纪到了，就是以前呢，我还会去一些背包客站的这一种，呃，比较可以跟背包客交流，然后跟别人睡在一起，然后上下步的这一种。住宿，那当然，如果我现在跟朋友出去，朋友想要住这样子的地方，我完全 OK。但是如果到了我现在的话，我就是很需要一个很舒适的地方，所以我就有一点点难在住那种背包客栈。我就会选一个自己觉得睡得好的地方。我通常选好住的地方以及交通之后，我通常不会安排行程。那我要从哪里去开启我的行程呢？因为大家看我就是一个非常活泼的人，所以我通常都是去到这个现场的时候呢，就是看看今天会遇到谁，可能是民宿的老板，也可能是民宿的员工，我就会问他说：“哎，你有推荐？我现在想要就是看看海，那请问。”哪里好玩呢？我就是喜欢听在地人的意见。那当然，我自己也会 Google 一下，就是有什么地方好吃好玩。不过我非常喜欢去搜集当地资讯。对，所以等一下后面就会来聊我独旅的经验。那第二个，我们就来聊旅行的意义。<笑>开始要唱歌了，大家觉得自己是为什么旅行？为什么会想要去开启一趟，就是有点像是出走的旅程呢？那我自己就是总结了八个字来讲我这个旅行的意义，就是认识自己。探索世界听起来很像某一个旅游城市的标语。认识自己，探索世界。哎，我想很久。那要讲这个旅行的意义之前呢，我们就来聊我现在要聊的第一步。哎，猝不及防，仿佛叶配，就是要来聊第一步。我非常非常喜欢的旅游电影，那其实这一部旅游电影呢，可谓我每年呢都要复习一次。大家知道是什么吗？而且其实我也聊过这部哦，这部我、哦，嗯
1: ，两年前
0: ，两年前跟我朋友出去旅游的时候就聊过这一部。大家知道是什么电影吗？就是。《白日梦冒险王》这个《白日梦冒险王》是不是听起来没有非常意外？感觉起来聊旅游电影就要聊《白日梦冒险》。嗯，但是我自己非常非常喜欢《白日梦冒险王》的原因是，我觉得它非常的暴力直接，就是可以很直接的去传达。为什么我们需要旅游？那旅游的过程中可以带给我什么？那旅游的结束之后呢？我们又要回归平凡的日常，但是这个平凡的日常是我们可以嗯反复的去努力过生活的证明，然后去迎接下一次旅游的这种感觉。那就先来小小简介一下，我相信《白日梦冒险王》应该是。蛮多人看过了，但是可以还是来小小简介一下它的剧情。白日梦想打招都是呃非常厉害的喜剧演员，他后来也成为了导演制片，就是班史提勒所执导的这一部电影。那他自己也有演这个的主角，叫做 w a t e r m e a t y 那 w a t e r m e a t y 呢，他是一位就是在叫做生活杂志工作的员工。那他原本呢是一个非常就是在一家公司工作了十六年，但是这十六年期间呢，他没有去过任何地方游历，他去过最近的最远的地方，可能就是在凤凰城转机。就是一个这么这么近的地方，所以这十六年他就是日复一日的去过他的生活。那他在这一个生活杂志社里面担任的角色呢，就是底片资产部的经理。那底片资产部的经理工作内容是什么？就是他会去收集。呃，非常厉害的摄影师所拍摄的照片，然后成为他们这个生活杂志。那这个生活杂志它应该是跟旅游相关的，所以他就是网罗各地的这个非常知名的摄影师。那在这里面最有名的摄影师呢，就是尚恩·欧康诺 s h a w 这一个摄影师呢，是跟班史提勒饰演的这个 Watermeet 是。两个人可谓这个呃搭档伙伴，他这是一个非常知名的摄影师，然后他的这十六年来的作品呢，全部都是给 Water m e d t y 去做负责。那但是这个 Life 生活杂志呢，在电影一开始的时候，他就是面临他必须从纸本转型成线上，所以他就去裁掉很多杂志社线下的这些员工，所以呢。他们就要出最后一版的《纸本杂志》，最后一版的《纸本杂志》当然呢，就是要由非常厉害的摄影师上的呃底片照片为最后一期的封面嘛。那上也如期的寄来他的第二十五号照片来当做最后一个杂志的封面。可是当 Watermeet 收到这个底片的时候，发现上。并没有寄来二十五号照片，中间空了一格。然后他寄给他一个礼物，那那个礼物是一个钱包。那这个钱包上面呢，就印着《Life》生活杂志的座右铭。这个座右铭就是我一再会就是在人生各个阶段想要呃出去玩或者是想要去冒险的时候都会想起的这个座右铭。他。我觉得，嗯，它当然有中文版，但是我也想要跟大家分享这个英文版。那这个作品先跟大家分享，就是 to see the world, things dangerous to come to, to see behind words, to draw closer, to find each other, and to feel. This is the purpose of life. 就是在说，你要开拓你的视野，看见世界，然后去拉近彼此的距离，去感受生活。这个就是生活的目的。这个座右铭是不是真的是非常的动人？呃，上送给 w a t e r m e e t i 的钱包上就印着这个座右铭。那可是二十五号照片就不见啦，这个最后一张 cover 的杂志封面这张照片就不见了。所以 w a t e r m e e t i 就开启了一趟寻找上的之旅，因为他要去找最后一期杂志封面的这个照片，然后他就开始了他的冒险。他这十六年来都没有去过任何地方，但是为了寻找尚，他就开启了就是意外的旅程。那他里面其实去了非常多的地方，像是一开始是去格林兰，后来又去了冰岛，那最后呢是在阿富汗的军阀找到了尚。那他其实电影的最后，我想应该是很多人看过，但是我也觉得就比较爆了。反正我就最后非常感动，就是他带给大家一个语义，就是最后的这一张照片其实是。献给每一位努力生活的人。其实，真正的旅行，真正的冒险，它并不一定是四处游历。你每一天去日复一日努力的过生活，其实也是一种冒险啊。我们可以每一天都去投注自己的生活，去在自己热爱的事情上。其实，这就是生活的意义。那为什么就是聊这个旅行的意义的时候要聊《白日梦冒险王》呢？因为我觉得，嗯。我觉得我非常喜欢《白日冒险王》，有两个点。一个呢，就是我觉得在看《白日冒险王》的时候，我们可以获得冒险的勇气。<笑>听起来很像什么少年漫画。那其实，呃，《白日冒险王》我们就是透过 Water Meety 这个角色，他去走过非常多呃如诗如画的景点，然后去透过他的冒险，每一次我们都。在他的这一个景点中去看到不同面向的自己，像是他在格陵兰的时候遇到了一个醉汉，那这个醉汉居然是他要去下一个点去找上的时候呢，他要去开直升机上直升机，然后去跳到某一个船上，这样子的活动是有一个醉汉去开直升机，听起来非常可怕。Watermeety 身上呢，他就努力的在这里面看见自己的恐惧，但也在这里面找到。重新踏上这个旅程的勇气，当然一部分可能是很怕被裁员，但是我觉得他在这里面也重新找回自己原本遗失的面向。他曾经是那个呃有过梦想想要去环游世界的小男孩，可是他一部分的自己忘记了。那在这趟旅程中，他重新找到了旅行的意义，他重新去面对了那个勇敢的自己。那还有第二个就是。我觉得旅行的意义对我来说，刚才提到的就是探索世界。我们在不同的就是情境之中，尤其在 Watermeet It 的这一个旅程之中，他去了非常多的地方，不管是冰岛，或是阿富汗，或是呃格陵兰，它都有不同的人民生活的方式。那在这个生活方式之中，他而有很多的启发。那我自己觉得。嗯，这个就蛮想分享，就是我自己在十二月底的时候呢，就是去了一趟日本，但那一趟呢，并不是去独旅啦。当然，我那时候是一个人去，我是去找朋友，但是在那个过程之中啊，因为一来是可能很久没有出国吧，所以也有对于就是第一次出国的那种心动感，但是二来是。我那时候去日本的时候，我就看了那个时候在日本生活的朋友们，或者是在日本的整个环境空间，我就有了新的生活目标，就我就觉得。我们每一个灵魂都很需要，就是有这样子出走的机会。我们需要去看不同的环境，去获得启发。所以我那时候新的目标就是，我未来很想要去走更多的地方。我想要更弹性的生活方式。那这个弹性的生活方式，让我可以不受时间与空间限制。我想要去走更多、更多。没有去过的地方，然后去启发我的人生，所以我觉得，呃，不管是《白日梦冒险王》这部电影，或是我自己的生活经历，我都一直去找寻新的旅行的意义。那对我来说，刚才提到的旅行的意义，就是这个八字真言，就是<笑>认识自己，探索世界。那接下来呢，我就来聊聊，因为今天的主题是独旅嘛，来聊一下，就是呵呵我最近刚结束的独旅的心境，以及我在我觉得对我来说，这也是独旅有很大很大的启发，是我找到了更多我想做的事情，因为我发现我对于生命非常的好奇，我很好奇每一个人的。灵魂是怎么成长过来的？那这个后面会提到。那先来聊一下独旅的开端。嗯、呃，我这一个假日呢，其实是去台东的都兰。那这一个都兰呢，有一个嗯、呃，算是在森林里的一个民宿。但是因为我本来很想要跟大家分享这一个民宿，但是因为我昨天前天的时候跟老板娘，她是一个女生，老板娘开的。那他跟我聊天的时候，我感觉起来，他感觉只想把这个民宿介绍给有缘人，所以呢，我可能没有办法跟大家分享他具体的名字，甚至他是一个在我跟你讲名字，你也不一定 Google 得到他的，因为他他在 Google Map 上其实是找不到的。然后他的名字呢？你在 FB 或 IG 搜寻也不一定搜得到。那我是怎么知道这一个地点的呢？待会可以跟大家分享。可是我想要先用他的跟我分享的某一段话来做，就是为什么会去做一个人的旅行？一个人的旅行开端是哪里呢？那这个台东名宿的老板娘呢？她其实曾经开过一个背包客栈。然后她说她在开背包客栈的时候就跟很多人聊天嘛。然后他就归纳出会来背包客栈以及一个人旅行的人呢，通常呢都是失智、失意、失恋、失业的人。我就觉得非常的好笑，因为我就回想起我开始一个人的旅行呢。嗯，其实我一直也还都是很喜欢自己做自己的事情的人。那当然我也有朋友，我也喜欢跟朋友出去玩，也喜欢跟朋友。就是做事情，但是我也是很可以一个人去做任何我想做的事情，不管是嗯看电影、逛街，或是我想不是有那种网络上流传一个人的孤独量表嘛？我可能只有没办法一个人去游乐园之外，我其他一个人可以做的事情应该都有做过。我真正开始比较大型的一个人旅行，应该是。2020年那个时候就是疫情前， 2 0 2 0年1月嘛，那个时候是 COVID 1 9的刚开始。然后开始前几天呢，我就去一个人环岛。那刚才提到了台东民宿的老板娘，她说会出现在背包客栈一个人旅行的人都是失智、失意、失恋、失业的人。那那个时候我就是失业的人，对我那个时候其实正经历。植牙的转换期，而且我非常迷惘，并不知道我要去哪一个地方去进行我下一份工作。我的植牙在哪里？我突然陷入了一阵迷惘，然后那个时候就想说啊，也有了这一段空窗期，不如我就去做我一直想做的事情。那个时候我就去了一个人环岛，所以我觉得他讲的时候就觉得啊、哦，真的很戳中，但是。从他讲的这一段话中，我其实也有一个感触，就是当我们以为我们面临生活中很多的离别，不管是工作上的离别，还是情感上的离别，失恋了，或是我面临生活中的迷惘，可是每一个离别，每一个伤心的时刻，它其实都是一个新的旅程的开启。就是在我身上，也是实质上，因为这一个失业的过程。呃，来到了新的这个环岛旅行嘛。那那个时候我是六天五夜，然后我就一个人骑着摩托车环岛。大家如果有概念的话，六天五夜要骑摩托车环岛，那等于一天可能要骑个一两百公里。这个意思就是，我的白天呢都在一个人骑摩托车骑很久，而且虽然我的坐垫已经算大了，但是。我还是觉得屁股非常的痛。其实我呃环岛旅行的经验呢，应该在我过去的 podcast 有提到了好几次，尤其在我最早期那个游牧人生的时候，我就有提过了。所以，我这个环岛的经验，我可以稍微的讲一下，因为我想要把这个重点着重在，就是我在环岛遇见的人。其实我在那个环岛旅程的过程之中，有非常非常多的感触。我觉得第一个是，就是。刚才提到了，我的白天都在骑摩托车，那其实身体是非常非常疲累的。可是，就是身体的疲累会让你开始忘却很多烦恼，真的，就是因为你没空烦恼，你只觉得天哪，我好累。然后边累的时候边在想说，好想回家。就是，其实我非常喜欢很多挑战活动，像我也去。跑过马拉松，跑过，但我没有跑到半马了。我最多就跑十几公里。可是我本身是一个并没有在跑步的人，就是我很喜欢做这种长途挑战，要么就一个人环岛，要么就做这种一个人旅游什么之类的这一种活动。但是大家想说做完之后是不是很很厉害，或是我在做的过程当中中满满的成就感？没有。其实我觉得在旅行或是这种挑战自己的过程中。会有非常非常多放弃的念头，那我觉得就是这些，在你面对这些放弃的念头的时候，你就会开启了自我对话，就是。因为尤其那个时候我一个人环岛的时候，我就是戴那个安全帽，然后就一直在骑车，就等于是很放空的在那个安全帽里。那这个安全帽里的时候，我就有多了好多好多跟自己对话的空间。那我在这里面也发现，原来是一个非常好强以及好胜的人，因为我非常的好强，所以尽管我觉得。我累的要死，就是好想要放弃，很小的就停在台南，或停在高雄，或停在花莲，就把车寄回台北。哦，我是我在台北生活，对，想要想要就是就这样子放弃这趟旅程。可是因为好强于好胜，所以我就不允许自己失败，以及想到说，如果骑到一半就停止这个旅程，会不会很丢脸？哦，我是狮子座，我们就非常爱面子，非常好笑，对，所以我觉得在这一个旅程的开端，这算是我第一次独旅。那这个第一次独旅，就让我意识到自己啊，原来我有这样子的旅程。而且你知道那时候，就是有很多名言金句在自己的脑中。我记得我那时候还有一个名言金句是：所有的成功呢，都来自细碎的努力。那疲累其实是成功的常态。对，那个时候就有很多就是心理的那种独白出现。那除此之外，我觉得在独旅的过程之中，尤其是环岛。不管你是呃，有人是徒步环岛走路，有人是单车环岛，那我觉得我至少骑车算是最熟，已经算熟识，而且空间很大，我有一个车厢。但是就算我是一个车厢，我六天五夜好了，也还是有非常多的东西要带在身上。所以在那个时刻，我开始学会了断舍离。我记得我。那个六天以来，我好像一直在丢东西，我一直在丢我就是车厢内的东西。所以独旅其实可以学到非常非常多你意想不到的你自己的生活面向。那更更有价值的就是你在旅程中你不知道你会遇见谁。就像我在独旅的时候，我到花莲的时候啊，就是要骑那个苏花改苏花公路前呢，我就非常的紧张，我就在想说怎么办。第一次骑这个东部沿岸，然后大家都说苏花公路很可怕哦。我不能骑苏花改，因为苏花改是那个砂石车还有大车、汽车可以过的，但是，嗯、呃，机车只能走旧的苏花公路，所以我就非常紧张。那我就先去了花莲的一个机车店，去稍微的看一下我的保养，就是看一下我机车的状况。然后花莲的机车店老板呢，他就问我说：“哎、欸。”你是来环岛的吗？我就说，嗯，对。我跟你说，其实你当你开始踏上环岛路途的时候，你会开始认清，你就是有一个雷达，就是你就会看这个人就知道说，哦，他一定跟你一样也是来环岛的。所以在沿路上你会遇到很多环岛的人，然后我就会去搭话。但是大家都有一个默契，就是你搭完话之后，你不一定会留联络方式，很特别吧？对不对？就是。我觉得大家就是有一个流浪的灵魂，我们今天在这个时刻相遇了，但我们不一定需要去留下彼此的联系方式。那当然留下也不错啦。对，那先来聊一下这个花莲机车店老板，我觉得他的思想也影响我很多，因为他当初会来花莲呢，其实他本身是云林人，但是他从云林呢就做过这个单车环道，然后当他一路环到了花莲的时候，他就突然觉得，天哪！台湾居然有这么漂亮的地方，他就深受感动。后来他就决定在花莲生活，他就盖了这个机车行。他本来就是做机车相关的工作，然后后来就来到了花莲生活。然后他就问我说：“你应该也是一个浪漫的人吧？”我那时候心里想说。嗯，我算是浪漫的人嘛，因为那个时候你知道我很累，我没有办法想这么多。但是后来回想之后，我就觉得其实这趟环岛旅程呢，其实我觉得改变蛮多我的想法的。但是我觉得也没有多到让我觉得我此刻会想要在就是一个花莲生活的概念。对，但是我觉得在那一段旅程开始，我觉得可以认识很多不同面向的自己。那除此之外呢？花莲机身行老板这样子的人呢，他同样也在我后面的独旅中也出现。我觉得会想要旅游，或者是逃离你本来的生活，进行这个出走，然后到某一个。你觉得就是你的命定的这个地方的人生活，他们都有一些相似的灵魂。我觉得他们都是有流浪的灵魂，但是同样的也很向往安定。那除了我刚才提到，我就是第一趟开始独旅呢，就是来自于对于嗯事业转职的迷惘嘛。那这个迷惘呢，就开启我一个人的环岛。那之后呢，我。比较长期的旅游其实没有到很多，但是近期就是疫情过后呢，我就开始非常喜欢出去玩。那上个月我就一个人呢，跑到了肯丁南湾。那为什么是去肯丁南湾呢？因为大概是两年多前，又是转职，哎、欸，两年一年多，一年多，就是也是转职，我要转到现在这份工作前呢，刚好有两个朋友，我们都一起。失业也不算失业，就是我们都要转职啦，都有找到工作。那我们就三个女生呢，就约好，我们就一起到南湾住了快一个礼拜，肯定的南湾。然后就每天都过得很像防疫旅馆生活，尽管我们并没有在防疫。就是白天起来呢，就吃个早餐，然后就回到房间。然后那个房间呢，就是有一面海景的窗户，那我们就看了那个海，叫 Uber eats 或 f o o 很荒唐，很荒唐的旅程，但是非常的去有跟疗愈。我们就是去那边放松生活的压力的。然后我这一次呢，就在想说，我想要去一个有海的地方，我想要看看海，我想要接近自然。于是我就想起了那一片我们在垦丁南湾看到的海景。但是那一间我们之前订的那个旅馆呢，它就没开。呃，满了啦，他已经满了，所以我就订了另一间呢。它是冲浪旅店，那这个冲浪旅店我觉得蛮棒的事情是，它其实也有冲浪的体验课。然后除了有体验课之外呢，它楼下就是酒吧，所以我就哎每天两天都喝个醉，然后认识很多的朋友这样子。我在垦丁南湾的时候，其实也有跟那边的员工客人聊天，然后就发现说他们就说，其实来到垦丁的人。大多都是外地人，有些人也都是对生命迷惘而来的。像我在那边有跟一个小帮手聊天，他其实年纪非常轻，他还是一个大学生，可是他休学了。但是我觉得他休学并不是对生活真的，嗯、呃，一部分是迷惘，但是我觉得是他聆听他内在的声音，他想要去一个。他灵魂想去的地方哦，那个弟弟呢？他是非常具有灵性的。他跟我聊了很多灵性的话题，他甚至帮我看了玛雅历。大家不知道是不是玛雅历法？那其实因为我对命理也有点小小的研究，这也是我之后想要聊的主题。不知道大家对命理有没有兴趣？好不好？如果大家想要听命理相关或是算命相关主题，我非常多。所以我在南湾呢，也是遇到了很多，就是对生活感到迷惘。那也有因为是。失恋而来的人，然后也有就是大家就来到了这边之后，觉得好像找到自己的归属地。那除此之外呢，我想要特别来聊一下我这一次去台东。为什么我会去台东呢？就是我在垦丁的时候的那个酒吧、啊，跟一个呃，他也是旅客，他们是一对夫妻，有带一个小孩，是一个爸爸。然后后来我们就。聊天，然后聊天的过程中，他非常的有趣哦。他就是一个台积电的工程师，但是他长得很粗犷，他留了很多的那个烙腮胡，然后头发常常像是一个流浪乐团的歌手。我本来还以为他是。艺术家，但是后来知道原来他是台电工程师的时候，想说哇，我这个人非常做自己。然后呢，那个时候其实同行的，就是在那个酒吧里面，反正那些都是一些外地旅客们。然后那个酒吧里面还有另外两个香港女生，然后他们就是来台湾玩十天。那这十天呢，就是他们下一个地点就是想要去台东。然后那一个爸爸听到了他们要去台东的时候，他就极力推荐说：“你们一定要去台东的。”哪一个哪一个民宿？大家想说为什么我要帮这个民宿消音？因为我跟那个民宿老板娘聊天的时候，我感觉她很想要把这个地方就是收藏在心里，只给有缘人。所以如果大家真的很想知道是哪里，嗯，我考虑要不要,要公布。<笑>对，但是我就把它放在我的心里。而且那个爸爸他很酷的事情是，他就是很热爱旅游。他说。他就是游历世界各地，就是他不管他去过中南美洲，然后去年去西藏，今年呢，他就是还没有规划，但是他非常多想去的地方，所以我就想说，哇，这么会旅游的人，他推荐的地方一定是很有趣，所以我就记起了那个民宿，就在两个礼拜前吧，就突然想说啊，四月呢又想要来安排一趟旅程，那这个旅程呢，我要去哪呢？我就突然噔噔想起了这个民宿。然后我就私讯那个民宿说：“哎，请问有没有位置这样子？”然后他就说有。然后这个民宿很特别的事情是，刚才提到它就是在 Google Map 上也找不到，在一个森林里。然后我如果用它的名字呢去搜寻 Google， 还不一定搜得到，因为它的名字都不一样。对，就是非常特别的一个地方，而且。那个老板娘就问我说：“嗯，那你要怎么来？”我就说：“我应该会搭车到台东火车站吧。”他说：“嗯，这个民宿呢，它其实不在。”道路上，就是他会建议我要骑车来，且他且还问说你怕黑吗？我就说嗯，如果是台东的话，可能会怕。他就说要从台东火车站骑五十分钟到这个地方，而且沿途呢，就是会有一段就是没有路灯的地方。那实际上我这礼拜去的时候，我真的觉得天哪，怎么能够找到这么一块地？因为它真的是。其实他还是算大陆，就是他是会走台十一线，然后台十一线呢，他就会转一个地方这样子，然后就下到一个很像未开发的这个地方，而且要经到这个民宿。民宿其实那个时候，呃，民宿这个地方其实旁边还是有一些人居住，但是他们只有一条桥，所以我就在想，哇，这条桥如果出事了，这里面民宿以及旁边居住的人，他们都没有地方出去。哎，对，那。来聊一下，我遇到了这一个台东的老板娘。那刚才她有一个京句嘛，就是因为她之前开过背包客栈，她就说会来这边的人都是失智、失意、失恋、失业的人。她呢，就是最一开始就是九年前，她因为失恋，想要，呃，她因为失恋，所以想要。出走，然后他非常非常的喜欢冲浪，所以他就来到了台东。那来台东其实是因为他有一个朋友在都兰生活，就是有结婚生子，所以他邀请他说：“那你要不要来我家，就是待一下坐一坐？”然后呢，他就一待，他本来跟他爸妈说，他就可能那时候六月，他可能待个七八月，暑假完就回去了。但是结果待到了就是冬天。他爸妈问他说：“哎、欸，你还不回来吗？”哦，他是台中人，那你还不回来吗？然后他就说。他不要，他要在这边定居，所以后来呢，他就在这边呢，就是开启了他的生活。不过他本人其实是一个，嗯，算是设计师、创作者、艺术家，所以他其实是有办法，就是嗯，不在不像上班族一样的生活，然后可以去接接案这样子。那除此之外，他后来就开了这个背包客栈嘛，但是因为他觉得背包客栈开九州。太多人了，而且刚才就提到了来到背包客栈的人，很多人心情都不好，所以他就要接听很多人的故事这样子。后来他就跟他的爸爸。决定就是在都来买一块地，然后就建了这个民宿。然后这个民宿很特别的事情是，他一样就是住在这个民宿的旁边有一个他自己的空间。然后这个民宿总共有两块两个房间而已。那这两个房间，它各自最多可以容纳到四个人。他说这个地方呢，其实他的设计理念全部都是以他家人为原型，就是。他不是盖来做生意，他是盖来跟家人一起生活用的。虽然他家人并没有，就是长居在这里，不过他只要他们有来台东、有来都兰的话，他们就住在这。所以他说，这个空间就是专门设计给他的可能哥哥一家人，然后这个空间专门设计给爸妈住这样子。所以我就觉得，天哪，我太喜欢这样的人了，我太喜欢做自己的人了，好喜欢，好任性。而且我从他的言谈过程中，他就说他这个民宿呢，这个房间他本来是可以住到六个人，可是因为他觉得他不喜欢人太多，所以就越降越少。他觉得最多就只限到四个人，而且他每次呢就只接一组，也不会再多接。所以像我这次去住，就住了很大间的四人房，还有客厅这样子。可是他就只接我一组客人，而且价格也很便宜啦，蛮便宜的。对，所以我就觉得。我非常非常喜欢一个人旅行，就是因为无聊嘛。就是我虽然多了很多跟自己对话空间，但我同时也是一个很爱社交的人，所以我就会去找人聊聊天呐、啊。那我就跟这个老板聊了天之后，就得到了很多人的生命故事，而且我就觉得他好任性，我好喜欢这样的人。我就觉得其实人长得越大呢，是不是就是一个？越来越任性的过程，越来越做自己的过程，我觉得会越来越难以迁就他人，也会去遵从我们内心的喜悦去过生活。就像我现在，明明我是一个聊剧的 podcast， 但是开始要聊一些生活经验这种分享了，所以呢，我觉得是不是这也是一个任性的开端？我觉得我上一集有跟大家提到，就是。我这一年，我就是想要遵从我内在的喜悦过生活，所以我之后分享的内容就是以我内心想要的为主。呃，我觉得在这趟旅程之中，我获得非常非常多的启发，以及我的灵感大爆发。我相信，就是我就有把我的灵感记下来。我相信，至少我们这个 podcast 这个直播 IG 直播呢，我想应该。至少可以撑过这个 Q Two 啦，就是可能可以过一季吧。希望大家都可以一起来看看我的直播，然后跟我聊聊天，可以追踪 IG JJI 追剧，虽然有些会简成 Podcast， 但有些也不一定，好不好？欢迎大家来一起聊聊天，跟我做互动。那为什么我这么想要跟人家做互动呢？这就要聊到。就是插播一下我本周的一个新的启发，也不是说跟旅程没有关系，因为在旅游的途中，我有一点小小的嗯，坚定了我未来想要这个节目的方向大概会长什么样子。那在这个过程中，我发现我对生命是非常非常感兴趣的。我觉得每一个人，不管你的人生好像。像是世俗定义的高潮迭起，还是非常的频繁。其实我们每一个人都是一本故事。那为什么我会有这样的体悟？除了在旅游的过程中跟这个老板娘对话，那其实我也不止跟老板娘对话，我也跟一些路人就是聊聊天这样子。但我觉得老板娘的故事比较好，比较好玩，比较可以分享这样。那除了在旅程中这样的体悟之外，其实我这一周工作的时候呢，正好就是。嗯，有接触一位单亲妈妈。那其实她的故事我没办法讲太多，因为我们会帮她的故事算是有一点记录，然后拍成一个影片，所以之后可能大家会在某一些平台看到，大家就,就会知道那是我的工作。对，但是我就在这个这一周的工作，就接触了这个单亲妈妈。那这个单亲妈妈她抚养了四个小孩，然后。他其实单亲的时间蛮久了，他已经单亲二十几年。不过中间他也有别的恋情，但是我觉得他最大最大的这个生命历程呢，就是他其实经历了台湾非常有名的，就是火车出轨事件。而且他在经历这个火车出轨事件，嗯，不方便讲哪一个，不过就是比较大型的这个这个意外。那。当时呢，就是访谈人员就问妈妈说：“就是当你遇到这样子的意外的时候，你的想法是什么？你会不会觉得这是你最黑暗的时候？”可是妈妈回答说：“她觉得，而且她其实会经历这个火车出轨事件是她的家人过世，她要回去奔丧，所以等于是双重打击。”然后同时间，他又有经济压力，这样子的状态下，他还是就是很正向过生活。那天，今天我妈妈她是非常非常开朗的，然后她就回到那个访谈人员说，他觉得老天爷就是留了这个生命给他，他就是要非常感谢感激的过每一天。然后那一天拍摄到一半的时候，他就是拍完他那一段，他就转身过来，然后对我们喊说。活着真好。那天那个妈妈只要一开口讲话，可她非常非常开朗。可是她只要一开口讲话，我都速度泛泪。我想说，我没办法去做任何社工啊，或是接触这些很悲伤的生命历程。可是我又很感兴趣，我一定会每天每天哭。所以，其实，在这个妈妈身上，或者是在我这一次旅程的身上，我获得的。嗯，很大的感触是，我觉得每一个人的人生都是一本值得一再翻阅的故事书，所以我发现我对生命是非常非常感兴趣。那这个其实不止体现在我的生活上，就像我聊剧，大家如果有注意到我聊剧的话，我对于角色的。就是心理状态，以及生命历程，以及他们为什么会做这样的选择，他们为什么这么做？这件事情是一直来都算是我会去关注跟解析的方向。所以未来我的节目方向呢，我想要把它拉远一点，它可以去探讨很多我们身为人的这一个话题。所以。我觉得还是会聊剧，我一样聊，就像我今天也是有聊这个《白日梦冒险王》，就是一样会聊剧，也会聊电影。只是我同步的也想要做别的主题。那其实这个主题非常多人做了，就是很多人都对人感兴趣，很多人都会找来宾来访谈。那我也想要开始去做这样子的事情。不过我有我想要关注的内容，那也号召所有在线上的人，或是听我这个 Podcast 的人。我说，我觉得每一个人的人生都是一本故事书，每一个人的灵魂，不管你好像是平凡的过一生，世俗定义的平凡，我都不觉得有人是平凡的。你一定都有属于你的生命故事，所以很欢迎，不管你是在线上的人，或是之后会收听到这个 podcast 的人，都可以来联系我。如果你有想要分享的内容，我们就可以一起来聊聊你的故事。对，那。另外呢，我们聊这个独旅啊，一定要来聊聊，就是我之后还有什么想要去的地方。嗯，我其实还有一个非常非常非常想要一个人去旅游的地方，就是西班牙的朝圣之路。不知道大家有没有听过这个西班牙的朝圣之路？如果你没有看过一个韩综，叫做“嗯、呃，西班牙寄宿旅店”，那它就是由我最喜欢的这个罗英锡 PD 制作。不过它其实是2019年就播了。那它里面的主演呢，就是由《一日三餐》里面的车胜元、刘海镇，还有里面加一个新的人，就是裴正南。那他们这一个西班牙寄宿旅店，它特别的地方就是它是在。西班牙的朝圣之路，去盖一个，就是以西班牙的朝圣者为目标，然后在里面盖一个，就是所谓的诶寄宿旅店，非常的节目就如它的这个内容名称。那旅店呢，非常特别，的就是他会去接待来自于西班牙这个朝圣之路上的旅客。那大家不知道知不知道西班牙朝圣之路？它其实就是总长八百公里的。一个算是最一开始，其实是由宗教起源的这种，就是要要去朝圣的这个路段嘛。但是演变至今呢，就是有来自世界各地的人都会去靠践行的方式走这八百公里。那在这个旅途中，你会面临到。自我的孤独，然后从身体的苦痛去砥砺你的心智。那其实很多踏上这个朝圣之物的人，就像刚才前面这个老板娘提到，都是很多迷惘失智的人。那我非常想去走一部分，是我觉得我可能我的灵魂，或是我非常需要一个这样的旅程去磨练我自己。我说，我其实什么样的旅游都喜欢，我喜欢轻松 chill 的旅游，但是我同样也很喜欢，就是像这样子磨练自己的旅程。就是我觉得每一趟旅行都先定定自己的目的，再去规划行程，你就会有很棒的体验。那除此之外呢？这一个我非常想要去走西班牙草圣之路，这算是我。下一个独旅的目标，而且我许愿就是能够在我三十岁之前完成。三十岁之前完成的意思呢，就是在这两年，<笑>因为我自己已经呃，今年是二十八岁，对，非常接近三十岁了，所以。嗯，希望可以在我三十岁的时候完成这个朝圣之路。那这个朝圣之路呢，就是很推荐大家可以去看西巴牙寄这一个韩众。那他就是用这个寄宿旅店啊，然后每一天都会来不一样的朝圣之旅的旅客。那这些旅客呢，有韩国人，因为他是韩众嘛，所以可能有韩国人，但同时也会有来自世界各地的人。然后大家呢，都可以。看到就是这一些旅客，他们是因为什么样的原因而踏上这一个旅程？有人是寻找自我，有人是为了摆脱生命的苦痛。那在这样子践行的过程之中，由身体的疲累去感受到，嗯、呃，一个是原来在这个世界，我其实这样子的痛苦也不算什么，其实是很渺小的。然后身体的苦痛其实是会提醒你，再怎么痛呢，也就会过去。我非常非常喜欢，我在里面有看到一句话，就是有一个旅客他说 ，"Life is a gift"。那这一个话呢，也是一直放在我心中。就是不管是刚才提到的，我在这周的工作中遇到那个单亲妈妈，她觉得每一天的生命都是一个。他能够活下来的这一天都值得感恩，或是我在西班牙草生植物看到的这个旅客，他觉得生命就是一个礼物。我觉得，呃，旅程对我来讲，我也不只是想要放松身心，我也想要去重新的去对焦自我，就是去定义什么是我想要的，什么是我喜欢的。好，接下来这个直播呢就要结束了，那。非常感谢大家今天的收听哦。那今天就是聊独旅以及让我想要一看就旅行的电影。其实我还有看一部电影，就是《午夜巴黎》。在这个旅程之中，想不到吧？可是呢，时间好像有点来不及了，之后可以再慢慢聊。非常感谢大家今天的收听。那之后这一集会剪成 podcast。那现在在，如果之后收听到 podcast 的听众呢，欢迎可以到我的 IG 搜寻 J J I 追剧。之后我可能就会先直播，再剪切成 podcast。但 IG 的直播有时候也不一定会留，所以呢，欢迎大家都来追踪 IG J J I 追剧。那非常感谢大家今天收看直播、收听 podcast。大家再见，大家晚安，拜拜。